0: A, jeszcze jedno Co? Z mi, żeby nie było Będzie inna czołówka i inne zakończenie A tego ty jeszcze nie wiesz Bo dopiero dostaniesz to w pliku wyjściowym na końcu Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawokado Nocą, odcinek 34. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest Arkady Dżugończyk, czyli Kaskat.
1: Witam wszystkich serdecznie po nieco dłuższej przerwie, ale za to wracamy z bardzo tłustym materiałem.
0: Znaczy dłuższej przerwie, ja z, z, z wychodzę z założenia, że części mamy co 2-3 tygodnie, gdyż wiemy, że czasami życie, życie nie pozwala szybciej tego nagrać, ale staramy zawsze trzymać się tego tempa, żeby w miesiącu, były zawsze dwa odcinki i to jest, myślę, daje nam się utrzymać z dwoma wyjątkami. Po drodze zawsze były dwa odcinki w miesiącu.
1: No widzisz, no to mnie zaskoczyłeś tą trivią, ale na pewno będziemy też robić kolejne takie triwie, jak już przyjdzie kolejny nam albo urodzinowy, albo na koniec roku jakiś odcinek. A teraz, no tutaj już chyba prosto do mięsa, bo był dosyć duży pokaz Sony niedawno. Nazywał się PlayStation Showcase. No, i miał na sobie skupić uwagę wszystkich tych, którzy czekają na nowe wiadomości, nowe zapowiedzi związane z PlayStation 5. No, i powiem szczerze, o ile nie lubię online nowych eventów, no to tutaj też nie był to. A ten event w stylu, wiesz, jest odjazd kamery, publika, ludzie wchodzą, rozmawiają. Mi tego zawsze brakuje, że nie ma tych ujęć ze sceny. No to jednak biorąc pod uwagę, że i tak my z Polski zawsze to na YouTubie oglądaliśmy, no to okej, okay, nie będziemy się tego czepiać, tylko przejdźmy do samego rozkładu jazdy. Zaczęło się od... Ale... No,
0: Wiesz co, zanim zaczniesz, przede wszystkim ważne jest to, że tak naprawdę ten showcase jest showcase'em, który powinien pokazać się rok temu. A czemu? Bo to jest showcase... Chodzi mi o to, że ilość informacji i nowych, nowych gier, nowych tytułów, które są to pokazane, są o wiele większe i lepsze niż to, co było pokazane na otwarciu konsoli. Gdyby to było pokazane na otwarciu konsoli, a nie odgrzewane hity i zapowiedzi rzeczy, które będą później, z których tak naprawdę returnal chyba tylko był jedynym sensowną rzeczą, myślę, że ta konsola byłaby bardziej, bardziej, no lepiej przyjęta na dzień dobry. No pomijam start tych konsol Microsoftu i Sony, które tak naprawdę podpuszczają się wzajemnie z datą i wyszło jak wyszło, ale po prostu ja odnoszę wrażenie, że to co mowa jest nie od dzisiaj, że brakuje gier na PS5, to gdyby to otwarcie było rok temu, albo gdyby ta konsola poczekała rok, to myślę, że o wiele lepsze byłoby jednak podejście do tej platformy. No
1: tutaj mnie trochę zastrzeliłeś, bo teraz nie pamiętam, jakie tytuły były dokładnie pokazywane przed premierą PS5, ale na pewno sama zapowiedź Astro Boya, Ratcheta, Little Big Planet i, i Dark Demon Soulsów no to robiły tam wtedy dobre wrażenie, więc i tak wypadało lepiej niż na Xboxie i, i było ok.
0: Dobrze, ale musisz pamiętać, że jednak zawsze konsola na otwarcie potrzebuje parę tytułów, które są kolejnymi odsłonami serii i zawsze potrzebuje parę tytułów, które są rzeczywiście nowymi IP, które... Mają za zadanie po prostu urwać kask konkurencji i graczom, a tego jednak zabrakło poprzednim razem, no weź sobie nieszczęsnego M- Moralesa i DLC, i przepychanki z płatnymi niepłatnymi, co będzie podnoszone to nie będzie podnoszone, wycofywanie się, zmiana sposobu podejścia, dorzucenie filmów do abonamentu, dorzucenie starej gier, żeby było coś online jeszcze dostępne, no takie spazmatyczne ruchy i nie do końca zaplanowane, że róbmy szybko coś, żeby to poratować. A gdyby pokazali... No
1: zdecydowanie ta generacja pokazała, że właśnie nie muszą być te rzeczy, które powiedziałeś. Wystarczy, że po siedmiu latach wyjdzie nowy sprzęt i ludzie są już tak zgłodniali, że że się na niego rzucają i też trudno się dziwić.
0: Oczywiście, zgadzam się z tym, że wrzucają się na nowy sprzęt, bo jest to oczywiście nowy gadżet z tych, który jednocześnie jest obietnicą tego, że będzie na niego dostępnego dużo dobra, natomiast to dobro pojawia się zbyt wolno i zbyt rzadko i i dlatego właśnie mam, mam ten zarzut do tego, że to otwarcie, które jest teraz powinno być rok temu, i zupełnie inaczej myślę rozegra- rozegrałoby ten rynek yy, i te reakcje i nie trzeba by po prostu dorzucać dziwnych rzeczy i zmieniać te usługi online dodatkowo, żeby coś tu jeszcze było. I chodzi mi o to po prostu, że wydawałoby się, że ok, jest nowy sprzęt, jest fajnie, gracze oczywiście są wygłodniali, nie neguję tego, bo to jest oczywiście kreowany przez długi czas trend na rynku. To jest po prostu zabiegi marketingowe, które rozciągają się na dłuższy czas. Są też oczywiście wierni odbiorcy, wierni gracze. Ale chodzi o to, że właśnie ten brak konsekwencji na początku, wypychanie tylko kilka tytułów, dorzucenie tego, co możemy podciągnąć na nową generację, damy update płatnego albo nie, albo będziemy przepychać. I tu właśnie brak tej konsekwencji, tego naprawdę jednego wielkiego, dużego, husznego otwarcia, tego mi właśnie zabrakło. I no miejmy nadzieję, że teraz przykładowo to, co pokazali obecnie, w perspektywie powiedzmy jednego, dwóch lat, przełoży się oczywiście na jakieś e, powiedzmy polepszenie jednak te, trochę tego odbioru, e, jeżeli chodzi o wachlarz gier i z drugiej strony e, dorzuci też jeszcze tako, takie coś, że ta marka rzeczywiście e, będzie czymś o wiele lepiej postrzeganym, a nie czasami na tak wyśmiewanym lekko z uśmieszkiem, że no, macie ekskluzywy, nie? No macie, macie.
1: No niestety, no Sony nie ma Naka 3, a Microsoft nie ma e, Crackdowna na Xboxa Series, więc, więc tutaj jeszcze długo poczekamy, aż te konsole naprawdę nabiorą sensu. Ale za to pokaz Sony zaczął się od Knights of the Old Republic remakeu, od Kotora. No To jest akurat marka, która nie dość, że jest kochana przez fanów, jest kojarzona z BioWare z czasów, kiedy jeszcze nie było w rękach Microsoftu. No i też przypomnijmy sobie, że na konsolach Kotor, no właśnie debiutował na Xboxie pierwszym, bo na PlayStation 2 wcale go nie było. Oczywiście teaser nic nie mówi, bo pokazano nam Sita, który zapala miecz, więc gratuluję tutaj oryginalności w pokazywaniu Gwiezdnych Wojen. Ale dla fanów marki, no duża rzecz, że ten remake nadchodzi.
0: Nie, no spoko, znowu remake, no fajnie, na, na PC-ta też oczywiście wyjdzie. No na wszystko wyjdzie chyba, też... nie wiem
1: czy Xbox nie jest przy no. okazji też potwierdzony, bo raczej... A nie, przepraszam, na razie PS5 i PC. Nie, nie,
0: tylko, tylko, tylko PS5 i PC. Dokładnie. Yy, nie, no spoko, ja, ja w tę grę grałem, Boże święty, kiedy Bo pierwsze 20 temu. No,
1: no, no, no to wyobraź sobie, jaka będzie ogromna różnica. Przecież w tych grach, no to będzie już zupełnie nowa gra. No to...
0: Przy, przy, przypomnij sobie, to, to, to jest też to pytanie, które zadają na poprzednim nagraniu, kiedy, kiedy następuje zmiana pokoleniowa, że można sypać starymi grami teraz?
1: No Ale to już będzie nowa gra, no, no to będzie no kompletnie niepodobne do Kotora. No, nie oszukujmy się, że i wymagania, i gameplay, i, i sceny, aktorstwo, no, no będzie wszystkie, wszystko będzie zupełnie inaczej. A jeszcze żeby nie było, że będzie mniej kontentu, jeżeli chodzi o fabułę.
0: Nie, no spoko, nie ma, nie ma, nie ma problemu, po, po, powycinają te, o, da, bo powycinają, tak w Tony Hawk'u, zamkną szkołę ze względu na COVID czy inne rzeczy, no, w, nie ma problemu, tylko dlaczego to się nazywa Kotor znowu, y, a, a nie ma na przykład trójki w nazwie, tylko no...
1: No jak trójkę po tylu latach wydać? No Sakura, no sam sobie odpowiadasz, no nie mogli zrobić trójki po tylu latach przerwy, no bo tak się nie robi sequeli, albo idzie raz za wystarczyło razem, zrobić,
0: Wystarczyło zrobić podtytuł na przykład y, Star Wars Knights of the Old Republic Andromeda i sprzedajesz tytuł.
1: No, zupełnie to tak nie działa, ale ale, (grywia) wysłuchaliśmy twoich (grywia) twoich, (grywia) twoich teorii. Kolejną nie, nie, poczekaj, no. poczekaj,
0: ja, bo ja jestem cięty na Gwiezdne Wojny, wiesz, jeżeli chodzi o, o to, co się stało w, w konsekwencji nowej trylogii i tego, że wycięli Legends, które czytałem w książce o nie,
1: Misa Bubu lubi Gwiezdne Wojny, Misa. Ja bardzo lubię
0: Gwiezdne Wojny. Stare Gwiezdne Wojny, tak jest rzeczywiście. No, więc problem w tym, że to będą właśnie to, co mówiłeś, to będą stare Gwiezdne Wojny o nowym opakowaniu, więc odnośnie wycinania zawartości, no zobaczymy, ile panet pójdzie do piachu.
1: No ja, ja kompletnie tego nie traktuję. Nawet jako remake'u to jest zupełnie nowa gra, która nosi ten sam tytuł. Jest tak jak... Ale po co? No jak po no co, bo to jest dobry sposób na to, żeby sprzedawać tytuł. Po prostu.
0: No to mówię, kotor, kotor Andromeda i jedziemy a, dalej.
1: A z, pewnie główny wątek fabularny będzie... No taki sam retelling jakiś to będzie. Ale
0: to jest twist, o Jezu.
1: O, powiedzmy, że jest. (śmiech) Powiedzmy, że jest. A w
0: dwójce to jest dopiero twist, o Jezu.
1: Ja akurat jestem fanem Kotora tylko i wyłącznie ze względu na możliwości, jakie mi dawał w tworzeniu swojego własnego Jedi, łamane na Sita, niż na właściwy główny wątek. Ja tam nie, nie byłem jakoś super wgięty w fotel tym, co się stało. Ale dobra, dobra. Project koreańska gra, która no chyba od pierwszego ujęcia wyglądała jak bajoneta, no, no zrobiła świetne wrażenie według mnie.
0: No jest to g- gry tego typu, gdzie rzeczywiście masz główną bohaterkę, yy, która zachowuje się w taki, nie inny sposób. Stylistyka wchodzi od razu, pokazuje z czym mamy do czynienia. No samograj, no po prostu samograj. Yy, a co ważne, yy, jeżeli rzeczywiście będzie to nowy projekt, i yy, nowy IP yy, i to będzie coś, co pójdzie swoją drogą i oprócz oczywiście standardowych zabiegów, yy, czy standardowej rozgrzywki tego typu, da nam rzeczywiście jakąś świeżą historię i dobry pomysł na siebie, no to czemu nie? Fajnie to wygląda. Oby się obroniło. No nie,
1: no pod względem historii to tutaj widać, że będzie jakieś mambo-czambo. Yy, to, to, to tutaj to będzie właśnie historia taka jak u Bajonety pewnie, gdzie to... Yy. Tu anioły, wiedźmy, wszystko. spokojnie ja tam już potem nie wiedziałem, kto jest czyim synem już w połowie bajonety albo córką.
0: Ale nie, bo te gry mają potem jedną prostą rzecz. Zaczynasz w tym miejscu i grasz przez trzy godziny w tamtą stronę. No i
1: to jest piękne w tych grach no. i mimo iż wiem, no bo no bo to jest za duży poziom na wskoczenie, że od razu jakieś koreańskie studio nie zrobi gry na poziomie Platinum Games, no to jednak ze względu na kunszt graficzny, jakieś tam estetyczne naleciałości, które rzadko widzimy, jest to bardzo ciekawy tytuł i wystarczy, że będzie na spoko poziomie, na takim poziomie, jak kiedyś było Heavenly Sword i, i według mnie to będzie już wystarczający powód, żeby patrzeć za Next Genem, ale też no z tego, co kojarzę, no to i Xbox i PC też dostaną ten tytuł. Z tym, że no to jest taka tutaj trochę no, niepewna sprawa jeszcze.
0: Pojechałeś z tym Heavenly Sword, to cię muszę przyznać. No to jest
1: bardzo w stylu Heavenly Sword według mnie. Myślę, że no bo ten tytuł był już od dwóch lat jest pokazywany i dwa lata temu był zapowiadany jako multiplatforma i nie wiem czy teraz pojawiając się na pokazie Sony jednocześnie nie weszli pod ich skrzydła, że w zamian za promocję ale no nie jesteśmy w stanie w tym momencie tego zweryfikować, więc po prostu dobra gra się zapowiada. No. Dalej były Borderlands i to nikogo, tak. Eee.
0: Eee. Eee.
1: Lubisz eee,
0: no to co. Wiesz co, lubiłem pierwsze i trochę, dru- trochę du- drugie, ale potem się to. to się, e, tak coś tak się przerosło, e, stało się po prostu, no, Zaczęło zjadać własny ogon, tam było tego aż za dużo w pewnych momentach, e, i zaczęło się nabijać samo z siebie, e, robiąc takie wie, pod śmieszki, podśmieszki. Jestem śmieszny. He, he, jestem śmieszny, a nie było śmieszne.
1: No wiadomo, że na, poprze- na poprzedniej, na dwóch generacjach temu, pojawienie się ClapTrapa, jakiś tam cel shading większy, ten. No nie, pod tym względem. To połączenie strzelania i rpg no coś, co było potem też rozwijane w Destiny, no to było coś świeżego, tak, ale, ale ile lat temu, no po prostu.
0: Dokładnie chodziło się o to, że, o to, że ta pierwsza część na otwarciu była bardzo fajna, to było rzeczywiście takie połączenie, wiesz, o fajnie, że mówili, diablo Diablos w 3D z, z, z bronią będziemy szukać, napierdzielać, Fajniej, to rzeczywiście dobrze się spisywało. Ale z czasem to rzeczywiście straciło swojego ducha, stało się takim rozszerzaniem i kalkowaniem poprzednich zachowań, poprzednich rzeczy. Zróbmy to jeszcze dziwniej, jeszcze, jeszcze głośniej, jeszcze szybciej, no i to już po prostu nie było zabawne.
1: A myślę, że sam koncept zbierania lutu już tak przesyciła branża Indii. Codziennie wypuszczając 8 tytułów o zbieraniu lutu, że. No, no podziwiam ludzi, którym, którzy się ciągle jarają tym, że będą zbierać losowe przedmioty, bo, bo to jest tak totalnie, no przepraszam, ale nudny sposób na podtrzymywanie gracza, ta wieczna loteria, że... No może nie nudny, ale na pewno nie jest to emocjonujące. No, to jest <grymi> drugi stopień skali.
0: No, wiesz co, bo to, to, to jest tak właśnie jak z tymi wszystkimi e, e, dobrami cyfrowymi, że zbierasz sobie w różny sposób e, cyferki w tabelce i co to, to, to tak naprawdę daje?
1: No wiesz, no właśnie w tego typu grach to dużo daje, bo każdy poluje na tą wymarzoną broń. Jak, jeżeli grasz w, nie wiem, no w tytuł pokroju jakiegoś tam, no nawet Final Fantasy, to tam wy, wypadają przedmioty z postaci, ale z wrogów, ale ty kompletnie nie zwracasz na to uwagi, bo to jest ci kompletnie niepotrzebne. To gdzieś się dzieje z tyłu, a tutaj jest to zmienione w sens gry. To poszukiwanie jakiegoś tam wymarzonego zestawu i czekanie, aż coś wypadnie, żeby go stworzyć jeszcze, jakieś crafting, w tym to już w ogóle to już w ogóle wybucham z załamania nerwowego, ale no. Ten ten typ gry wymaga bardzo dużej rewitalizacji i i myślę, że że też Destiny jest na tyle wyczerpującym gatunek w tym momencie, takim przewodnim przykładem jak to robić, że trudno po prostu uzasadnić to, po co robić to dalej, ale oczywiście rynek zweryfikuje, że ludzie tego chcą, więc spoko, Nie, nie oceniam, to jest nie dla mnie.
0: Dokładnie zobrazowałeś moje podejście do wszelkiego typu osiągnięć w grach, tak samo cyfrowe medale.
1: Oj, o osiągnięciach można było długo gadać. A...
0: I z przyjemnością o tym porozmawiamy, ale nie, nie dzisiaj.
1: A to może zacizujemy, że będziemy mieli gościa, to może sobie z gościem porozmawiamy najbliższym.
0: O, będzie dobrze, bo, 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 ja, bo ja wiem, że on grę, o której ci wspominałem, że skończył, skończył, skończył w całości, wyczyścił planszę. No,
1: więc y, Force Spoken jeszcze się pojawiło u Sony i tutaj wszystko wskazuje na to, że jest to ekskluzyw na PS5, na tym słynnym Luminus Engine, który kiedyś tam reklamował. Final Fantasy nowe, przynajmniej miało tak być, potem nie było. Z czarodziejką ten taki słynny filmik, który wyglądał jak FMV, a podobno nie był FMV. No i teraz...
0: Dzisiaj sprzeczaliśmy, sprzeczaliśmy się odnośnie bodajże ilości krzaczków i pustyni.
1: Tak, tak robiliśmy?
0: Tak, zresz- zresz- nie mogliśmy do- dojść do ładu z tym. Oj, nie mogliśmy. <grym> no to... <grym> bo sobie zapamiętałem Kurde, to. no to powiem ci, że, <grym> <grym>
1: że, że też nie złatwia, bo tutaj Forspoken no właśnie on jest taki, no to jest historia dziewczyny, która przenosi się do magicznego świata. Świata, gdzie jest magia, gdzie jest fantazja. I wszystko tutaj wygląda na papierze super, a jeszcze na trailerach mi się nie klei. Nie, nie wiem, jak to czujesz.
0: Sam pomysł na fabułę jest tak, po prostu, taką kliszą, że ojej, aż boli. Natomiast wszystko zależy od tego, jak będzie skonstruowany ten świat, jak on będzie działać. Bo jeżeli będzie rzeczywiście ma w sobie coś interesującego, nowego, nie mówię, że super odświeżającego, ale musi ten świat będzie główną siłą, bo przejście ze świata A do świata B w jednym jest magia, w drugim go wcześniej nie było, to jest po prostu motyw eksploatowany w literaturze, w filmach, kulturze, wszędzie, na każdym możliwym stopniu. Często też korzysta z tego motywu zderzenia się światów i niewiedzy bohatera czy bohaterki. Natomiast całą moc tej gry, z jednej strony wizualną, będzie odpowiedział silnik, natomiast to, czy to się sprzeda, będzie tak naprawdę zależało od tego, jak będzie mocna ta gra fabularnie albo rozrywkowo, jak to będzie rzeczywiście dobrze działać. Bo oczywiście sporo osób sięgnie po tą grę z tego powodu, że ona świetnie ma wyglądać i już dobrze wygląda. Natomiast pytanie, czy ta grafika sama w sobie utrzyma gracza przy sobie. Jeżeli będzie to naprawdę świetnie skonstruowana gra, to bez problemu po prostu będzie hicier na maksa. A jeżeli po prostu będzie tylko ładna, a nudna i odtwórcza, no to niestety nie.
1: No, ja tutaj widzę taki największy pokaz Nextgena, muszę szczerze powiedzieć. Przepięknie wygląda ten tytuł, kiedy wchodzą te bardzo dynamiczne momenty, ale problem jest w tym. Problem e, Problem to jest złe słowo. Największe ryzyko Square Enix ponosi, ja ich mega za to podziwiam, że wybrali na bohaterkę, że mają w ogóle bohaterkę i do tego czarną skórą. Ja uważam, że. Bardzo rzadko studia AAA się odważają na takie coś. W tym momencie jest Devloop, który też ma taką grafikę na swoim coverze na froncie i i no po prostu wiesz co, no czuję z daleka, że że te gry będą się gorzej sprzedawać przez samą okładkę. To jest tak samo jak z historią, czemu okładka Bioshock Infinite tak wyglądała, że że tam był biały koleś z bronią, jak tutaj w ogóle Bioshock Infinite jest opowieścią o dziewczynie i jej bodyguardzie i jeszcze trochę by tam Whitney Houston śpiewała. No. No, no może nie do końca, bo to oni tam nie byli... Nie mieli relacji miłosnej w teorii, no tam już okay, nie wchodząc w to.
0: Historia, ale... historia Bioshock'a Infinity to jest w ogóle temat na zupełnie jedną rozmowę. Ale wiesz, no, ten krócowy, ruch, który cię wszystko wyjaśnia, to.
1: Ruch marketingowy był taki, że mimo iż robimy grę, która e, już nieważne jak to wyszło, ale w założeniu jest ambitna, jest to gra też, w której główną rolę gra tak naprawdę dziewczyna, którą e, chronimy e, i to ona jest na froncie, to tej dziewczyny w ogóle nie widać na okładce. Widać za to kolesia, którego twarzy my nigdy nie zobaczymy. Pamiętaj,
0: e, on... że mar- market, marketing tego typu był obecny od zawsze. Tak samo jak masz na przykład filmy kategorii B lub C, w których występuje jakiś aktor super znany z blockbusterów. Co z tego, że występuje w dwóch scenach i go zabijają, albo na przykład pokazuje się na porządku i na końcu. Ważne jest to, co sprzedaje dany tytuł. No ja ci ani przez chwilę nie mówię, że tak nie jest, tylko właśnie tutaj jest to
1: świetna sprawa, że Square Enix idzie tak bardzo w tę stronę, że tu praktycznie nie ma nikogo poza tą bohaterką, a jednak wybrali zamiast, no to jak spojrzymy na Project Eve, no to tam wybrali jakąś taką, wiesz, zdigitalizowaną fantazję młodych chłopców w jakimś tam lateksie, a tutaj mają. No wiesz, uderzają w bardziej takie, bym powiedział, ludzkie, normalne, sensowne, ale też zdecydowanie mniej komercyjne tony. tony. I jestem bardzo ciekawy, jak to dla nich zagra i czy się nie sparzą. No i przy okazji też, czy to nie pociągnie w pewien sposób gry w dół, bo dla wielu osób to jednak ludzie nie chcą się przyznać, ale podejmują te wybory pod tym względem, że na przykład, że wolą grać typem, nie, bohaterkom. Wo, wolą mieć, wiesz, żeby bohater był te, takiej karnacji, a nie innej i tutaj... Dobra, no.
0: okej, okay, dobrze. Y, to w, idziemy w standardowe, że gramy babą, jak się to mówi. Y, no wiadomo, to nie o to chodzi, stary dowcip no tak, tak. przy Tomb Raiderze. No no. ale, ale to, to, jest, to, to jest ten o, dowcip, no. no. rzecz. Ale zwróć uwagę, jaka jak się rozpętała burza przy ostatnim y, pokazaniu Aloy przy normalnie Forzie. i. Ech, no...
1: no przy forsie.
0: Tak, to jest kolejny żart. Wiadomo, że chodzi o Horizonach.
1: Ja, ja mówię chorizo na tą grę. No, no.
0: Chorizo. Dokładnie. Dlatego zwróć uwagę, jak ja rozpętała się burza, przy tym, że bohaterka wygląda po prostu jak normalny człowiek, a nie jest, wiesz, wygładzona, wypiękniona, żeby ona, wiesz, wyglądała, nie wiadomo, jak zżurnalna po pojęciu opacach pastycznych. No kurcze, ludzie tak wyglądają, no czy macie problem?
1: Z tym, że... Podkreślmy, że na okładce wygląda Aloy inaczej niż w grze, że tutaj tworząc okładkę jednak y, upiększyli ją. A
0: Ej, ale, o, ale okładki do gier, cofnijmy się do ery y, Commodore i AMIGI. Pamiętasz, jakie tam były piękne artystyczne okładki, a graliśmy pikselami? E, to zawsze było, zawsze nas uszkiwali.
1: Key Visual jest bardzo kluczowy i często jest niespójny z grą po prostu. Mm, przez względy marketingowe, a a czasami są ci twórcy, którzy odważają się nie tylko robić odważniejszą grę, ale też ją uczciwie promować, dlatego o tym mówię. A przy Horizonie myślę, że że ta drama to była taka burza w szklance wody, tylko w jakimś tam małym wycinku internetu. Ja odniosłem wrażenie, że to jest tylko takie... że, że to miało bardzo mały wydźwięk tak naprawdę i dla graczy,
0: Uciechło szybko
1: że, że ten projekt, to jest i tak grasony, a, a to jest taki marketing, taka reklama, takie wszystko za tym idzie, że co by nie było na okładce, no to będzie spoko, zupełnie inaczej niż w The Last of Us, gdzie no jednak, wiesz, ta młoda Eli była na okładce, no widzisz, Elizabeth się nie zmieściła w Bioshocku, a Eli już, już była. Tutaj no Dog bardziej postawiło, tym bardziej, że robiło nową markę, no to już w ogóle.
0: Okej, okay, ale wiesz to w międzyczasie jednak świat się też troszkę zmieniał, jeżeli chodzi przede wszystkim o podejście społeczeństwa do różnych kwestii, też jeżeli chodzi o kwestie odwagi powiedzmy różnego typu wydawców i firm, jak i też podążanie za trendami, które się pojawiają, myślę, że to też jest kwestia tego, jak w tej chwili jest kształtowany przekaz na świecie, jak on wygląda, kogo się oczywiście strefuje, komu się wygarnia różne błędy, a kogo się stawa na pedestale. I myślę, że to też po prostu w tej chwili odkłada, przekłada się bezpośrednio na kształtowanie bohaterów i bohaterek w grach i sposób ich przedstawiania. To jest tylko i wyłącznie, tak mówimy, z początku marketing, a jak się ta gra sprzeda dalej, No cóż, dobrze, możesz możesz dostać to, że to jest postać standardowa dostępna z automatu, ale w kreatorze robisz, co chcesz, a w ogóle masz jeszcze drużynę i w drużynie możesz się przyłączyć na postać prowadzącą jedną z pięciu.
1: Oj nie, ale to to nie jest tylko marketing. To, kogo dajesz na front, to robi twarz twarz twojej gry, to to ludziom się koduje.
0: Oczywiście, ale to mówię, że, że, że w tej chwili sposób przedstawiania różnych bohaterów i bohaterek w grach, nie tylko też w filmach yy, i kreowanie odpowiedniego przekazu do odbiorcy właśnie pokazuje, że dokładnie ta gra idzie idzie, idzie z, z tymi wszystkimi aktualnymi sposobami przekazu.
1: To jest myśl, którą warto zawiesić i ją potem sprawdzić, ale ogólnie sam temat okładek jest według mnie bardzo fascynujący i to, to jest coś, co mnie bardzo kręci, od zawsze śledzenie, jak okładki ewoluują gier, muszę jakoś swoje myśli na ten temat zebrać albo musimy to przegadać, no. tylko trochę trudno Jestem to będzie za... na podcaście, bo byśmy musieli ludziom opowiadać okładki, chyba że założymy, że każdy wie, o jakich okładkach mówimy, to jeszcze trzeba będzie...
0: Myślę, że bardziej bardziej znane tytuły nie będą problemem, a zawsze można podczepić link z przykładowym galerią bez problemu do obejrzenia sobie w trakcie oglądania, a na przykład montując film na YouTube, mogę wkładać okładki w, w odpowiednie miejsca.
1: Ale technologia. Mamy taką technologię, no to świetnie. Mamy. E, to tak samo przejdziemy od razu dalej przez... A,
0: a, a miałem ci powiedzieć, a, a, wiesz, a wiesz, że na YouTube też nam poszło parę osób w górę? Jezus Maria, kanał zapasowy, gdzie nikt nie zagląda, a tam nagle posłuchaj, spojrzałem, ojejku.
1: No, aż chyba mamy dwa komentarze w historii kanału, więc jest naprawdę dobrze. Pięć
0: w w tym dwa moje.
1: Rainbow Six Extraction od razu omijamy, bo to jest e, szkoda w ogóle no, no, internetu. E, e,
0: tytuł, mówi sam za, tytuł mówi sam za siebie. Rainbow Six X dostało Extraction z podcastu. Dziękuję. Tak jest. I przychodzi Alan Wake Remaster. No, no, no. Jezu, moja, jedna z moich ukochanych gier po prostu w ever, tak? No po prostu uwielbiam. Ale znowu remaster, no.
1: No ale tutaj faktycznie jest taki dosłownie remastered nawet, bo to bo jest tylko podmiana modeli na, na nowe, na trochę bardziej dokładne, podbicie tam świateł i efektów i koniec.
0: Dostajemy... No nie, nie, jeszcze nie, nie koniec, nie koniec, będą jeszcze produ- product placementy podmieniać, bo są nie na czasie, bo kto inny, bo kto inny kasa dawał i nie pasuje.
1: No tak, no, no bateryki na, będą inne. Na, na czas premiery faktycznie Alan korzystał z Energizera, tak, baterii?
0: Tak, Energizer korzystał, dokładnie.
1: No i teraz już ich nie będzie. Ale to w
0: ogóle ilość, ilość, ilość re, reklam reklam w grach w ogóle to jest, to jest w ogóle inna kwestia jeszcze. Ale, ale tak samo bodajże że były reklamy Verizon'a, czyli dostawcy sieci komórkowej też były tam obecne. To było w, w tym. Ale tak samo. Przypomnij sobie, jaka była afera, kiedy były wybory w Stanach i wrócili billboardy z Obamą do Burnouta.
1: Ale to było do Burnouta Paradise. Powiem ci szczerze, że ja właśnie tam tego wydarzenia aż tak dobrze nie pamiętam. Ono mi się odbija w głowie, ale sam fakt istnienia, reklam prawdziwych produktów w grach, no mi się podoba, ale też najbardziej pasuje mi do gier sportowych, bo poza nimi ja lubię, kiedy twórcy... Sami wymyślają, po prostu dają swoim grafikom, zróbcie mi paczki chipsów, zróbcie mi billboardy do miasta, zróbcie mi to, 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 nowe jakieś napoje. Bardzo lubię te rzeczy wymyślane specjalnie na potrzeby gier, takie brandy całe.
0: Zgadzam się. Jak najbardziej, Jeżeli one są sympatycznie zrobione, fajne, pojawiają się na przykład jako easter eggs same do siebie w kilku miejscach, są bardzo dobre. A potem tylko taki przykład, że... Yy, Weź e, z trochę innej strony, najnowszy błąd, który wchodzi do kin, tam musieli podmieniać e, cyfrowo produkty, które były, produkty placementowane, bo się też już po prostu, e, mówiąc delikatnie, termin ważności im minął. Więc w przypadku gry, która już ma du- dużo więcej lat... Ach, Jezus Maria, znowu remake, ale la dobra. No, ciekawe, jakie będą bateryjki, no.
1: No ale zobacz, po ilu latach, no 11 lat, przez 11 lat...
0: No dobrze, Kotor, Kotor po 20, no
1: to już no, naprawdę legenda zdążyła urosnąć, generacje się zmieniły. Chociaż akurat Alan ma cały czas taką wersję na Steamie, że według mnie no, nie jest to jakoś potrzebny remaster. W
0: przypadku wersji PC nie.
1: Bo, bo ta pecetowa wersja jest świetnie, cały czas się prezentuje. No ale to, że wyjdzie na, no, w końcu na konsolę Sony, no bo to jest tutaj duży deal, no bo nie, nie zapominajmy, że ona nie była nigdy na konsoli Sony. No i teraz na czwórkę, na piątkę wyjdzie. No to jeżeli ktoś jest całe życie tylko na, na tych sprzętach, no to według mnie no to świetna sprawa i tytuł naprawdę obowiązkowy mimo wieku. Ja pamiętam jak miałem preorder na Lana Wake'a, pamiętam jak ze studiów z praktyk się urywałem, bo dostałem wiadomość, że kurier już był i mówię dobra to na razie. To ja tam chyba był majcie plutko, to ja, to ja tutaj dłużej nie siedzę, tylko wracam do siebie i... Bardzo miałem takie fajne wspomnienia, chyba cztery dni tam łupałem i skończyłem i tam dużo ciepłych wspomnień, dużo świetnych momentów, no ale nie możemy długo mówić chyba Sakura.
0: Oj może zdecydowanie, to jest gra, która zdecydowanie broni się na, na, każdym, na każdym po prostu polu i od strony popularnej, od strony graficznej nadal, bo nadal dobrze bardzo wygląda na pesecie i co ważne od strony po prostu gamingowej, czyli mówiąc delikatnie, sposób operowany jednocześnie bronią i latarką, czyli rozświetlanie sobie drogi, autentycznie model strachu, który jest tam w tej grze po prostu praktycznie połączony z ciemnością, która coś tu przenika, bardzo pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o sposób nawiązania właśnie do prozy Stephena Kinga, tego napadu, tych naprawdę najlepszych przykładów, jakie można tam tego dorzucić.
1: I Sakura, ty nie lubisz achievementów, a one były świetnie zaprojektowane. Zupełnie inaczej się przechodziło grę przez achievementy. Z wielką przyjemnością je robiłem.
0: Okej, okay. przyznam ci, że w Alan Wake'u jest jeden achievement, który po prostu zrobiłem z przyjemnością, bo miałem w tym autentyczną rozrywkę. Przy czym jak, jak mi wpadł, to było, ej... A nie wiedziałem, ale fajnie. Było jedno, jedno miejsce, gdzie przechodziły się przez tartak i można było przez tartak przejść pieszo, co było napadę hardkorową, ciężką rozrubą, albo wsiąść w samochód i przejechać koniec, rozjeżdżając ekipę. A ja stwierdziłem, że się w tej grze tak dobrze bawię, tak by się podobałem te mechaniki, że idę na piechotę. I przeszedłem przez ten tartak tar- chyba za drugim czy trzecim razem na piechotę, rozwalając całą ekipę. Było to ciężkie napady po życie. Po czym mi wkakuje pyk, ej, na piechotę, i nie z samochodem. mówię, Orety. Ale to akurat... A był
1: jeszcze taki bieg przez kopalnię do zrobienia na Achievement, że tam trzeba było ją w bardzo krótkim czasie przejść i to był świetna zmiana gameplayu w ogóle, żeby tak tempo akurat w tym momencie gry takie podkręcić. Ale
0: tak samo, ale tak samo prze, przejścia przez las też były tak promowane właśnie, jeżeli robiłeś to pewne szybko. Ale co ważne, Alan Wake miał jeszcze American Nightmare.
1: I już go nie ma. I to chciałem właśnie powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo duży minus tego remastera.
0: Dla mnie też, bo American Nightmare miał, w ogóle sam Alan Wake i American Nightmare miał fenomenalne wstawki filmowe, a American Nightmare mimo tego, że był zupełnie inną rozrywką, takim w sumie open worldem, ze zbieraniem rzeczy i dopianiem pewnej misji. To był arcade'owy w... też, taki gameplay'owy mocno. Oczy... Dokładnie, tak bardzo w skrócie. To sekwencje filmowe, które były w nim, były lepsze niż w oryginalnym pierwszym Anny Wake'u i po prostu perfekcyjnie zamykały tą historię. To, co na przykład dowiadawali się, się na końcu, jeżeli chodzi o kwestie jeziora, bez spoilerów w ogóle w tej grze, i to, co później wyszło właśnie w American Nightwear, to po prostu to było piękne, fabularnie. Z tego po prostu można by po prostu doktoraty pisać, jak to było doskonale zrobione.
1: No więc nie rozumiem kompletnie, czemu, czemu mimo iż tutaj dodali dwa DLC, które były dodane do Alana Wake'a, no to zrezygnowano z akurat z tego no po tylu latach, no to już naprawdę wypadało to zrobić jako coś kompletnego a nie zakopać sprawę pod dywan. Ciekawe, czy to jakieś licencyjne sprawy nie, bie, nie wzięły tutaj góry?
0: Może licencyjne, a może zamienią ten dodatek na na przykład mm, jakieś y, tryby multiplayowe i będziemy w tym momencie mieć na przykład Battle Royale w Annel na tych mapach. A American Nightmare jest na pc normalnie, tak? E, wiesz co, ja go mam, ja go mam na PC-cie, tak. Ktoś, ja ja, ja, ja tę grę mam we wszystkich możliwych wersjach Łą- łącznie z tym, że mam, że mam wersję bez DRM-u dostępną, na przykład która była na Humble Bundle
1: Spoko. Kiedyś. I spoko jest też, że znowu GTA V wyjdzie i lecimy dalej, ale też przesunięto GTA V. Jestem ciekawy, co spowodowało, że GTA V nie zdążyło wyjść w listopadzie, rok po premierze konsol. Nie, nie dali rady zrobić konwersji, przecież tam pieniądze to oni im dowożą, a Rockstar mówi, że już nie ma miejsca, już sobie je weźcie chyba, no. Okej, okay, dalej jest Ghostwire Tokio. Co myślisz o Ghostwire Tokio?
0: No to jest coś, o czym też ozywaliśmy się wcześniej. Mamy wobec tego duże oczekiwania. No i mam nadzieję, po że tego nie skopią, bo to jest intrygujące. Naprawdę, mi się to podoba. No, 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 no po prostu, no, tr- Trudno rozgryźć to do końca, ale no miejmy nadzieję, że po prostu będzie piękne i śliczne i będzie dobrze chodzić. No, no to chodzenie po zabawy.
1: centrum Tokio opuszczonym wśród duchów samo z siebie. Tym bardziej, że jest zmienione w grę akcji tak naprawdę, no według mnie to już wystarczy, żeby się zainteresować. Chociaż, no widzisz, no główny bohater dopiero teraz został pokazany, a tą grę ponad rok już pokazują. I i dla mnie to jest takie niepokojące, no bo tak właśnie, no to co mówiliśmy przy okładkach, bohater buduje całą tożsamość gry. Na front musi iść postać, która jest charakterystyczna, silna, ciekawa, swoim designem, swoją twarzą ciekawi, a Ghostwire nie wiem czemu to zaniedbał i przez to też wydaje mi się tą grą taką, no no nie nie wiem czemu zaniedbano coś takiego, tym bardziej, że to bardzo doświadczone studio robi. Okej, Strażnicy Galaktyki dalej byli. Coś o nich powiemy, bo mi tak średnio nie, nie kręcą mnie Marvelowe rzeczy w kinie, więc...
0: No, ale jest pies, no dobra, no ale poczekaj, no ale jest pies, no, możesz no,
1: psem. w życiu też mogę, no. Myślę, że co?
0: Wy, zaraz wejdę z pokoju i też no, pogadam z psem, no to okay. no, no, jakby wiesz. No wiem, znaczy wiesz, to Marvel ma to do siebie, że jeżeli nie będzie to gra z pełną licencją filmową, to hmm, powiedzmy tak, Avengersy, wiem jak skończyli, spider Spidermeny mają swoją renomę, którą po prostu pracują od lat i to okład dobrze działa. Guardians of the Galaxy jest fajną marką, jest marką, która na pewno ma potencjał komediowy, ale co im z tego wyjdzie? Nie wiem.
1: No mimo wszystko to jest strzelanina dla jednego gracza, taka mocno reżyserowana, więc może w tym będzie siła, że już od dawna nie było takiej gry, która idzie trochę tym tropem unchartedowym. Jeżeli oni będą taki uncharted w kosmosie dla jednego gracza, no to może trafią swoją
0: niszę niespodziewanie. OK, ale to wyskoczymy do przodu od razu w takim razie. Takie reżyserowane gry singleplayerowe, no nie było ich dużo ostatnio. Powiedziałbym nawet, że prawie wcale pojawiały się po, pojedyncze kontynuacje niektórych tytułów, a tak w ogóle to wszystko szło jednak w multi, szło w, powiedzmy, nowindyki i przygodówki, a takie typowo rozrywkowe gry, jak właśnie Alan, jak Lara,
1: no. No, jak Uncharted, no, no coś, coś przycichło, nie rozumiem tego za bardzo. No bo też open world uznajemy za coś innego chyba, nie? To, to też nie...
0: Nie, to jest coś zupełnie innego, to, to, to jest rozwiązanie, zawiązanie pewnej po prostu, w, powiedzmy, no, wizji e, gry, gdzie możesz po prostu robić wszystko, co, w, co chcesz, e, natomiast właśnie takie typowo przygodowe gry, autentycznie przygodowe, e, no brakuje ich. Ja nie ukrywam, że, w, że PlayStation 2, PlayStation 3, no sporo tego wychodziło, ja się po pierwsza klasa, e, ale teraz jednak mocno położony nacisk na wszelkie rozgrywki online, Online, jednak zejście tych wysokobudżetowych gier, no powiedzmy ogólnie popularnych, przygodowych, na dalszy plan jest po prostu bardzo widoczne. No
1: online albo te otwarte światy, nie? Gdzie wszystko się tak tempo traci i rozmywa to faktycznie. I crafting. Crafting. No i lód
0: I lód Dokładnie. I mi się już to tak przejadło. To, to było fajne na początku na parę razy, ale w tej chwili wszystkie gry wstawiają po prostu crafting do siebie w ilościach hurtowych i ja już na to nie mogę
1: patrzeć. No, no faktycznie, no, no brakuje takich, takiego kina nowej przygody w wersji growej. Jest tego mało, a szkoda, no bo to są raczej rzeczy, które no, zawsze były na froncie, jeżeli chodzi o pokazywanie tego, w co warto zagrać. Mamy też, pokazywano też Dead Loop na tym pokazie, ale on właśnie wyszedł. Dokładnie w tym dniu, w którym nagrywamy, i cały czas wyglądanie nieinteresująco na gameplayach. Wiem, że Arkane to jest studio wspaniałe i dobre, ale no, czemu te ich gry tak wyglądają średnio, kiedy chce się je komuś pokazać na filmie? W niesie dopiero dobrze gra.
0: No, właśnie to też do mnie dotarły te informacje, że ponoć w tę grę gra się po prostu fenomenalnie i że to naprawdę jest coś niesamowitego. No chyba trzeba będzie po to jednak sięgnąć, bo pamiętam jak strasznie to zjechali jak się pokazało. No bo to po nie wygląda w, w nazajawce. Nikt tego nie był świadomy co chodzi. No. I brakowało w ogóle zrozumienia tej rozgrywki, w jaki sposób to ma by być skonstruowane, a ponoć właśnie działa świetnie. No trzeba się temu
1: przyjrzeć. Za rok w Game Passie będzie. Eee, tak. jeszcze był jakiś projekt Radiohead, którego nawet nie da się wytłumaczyć, bo nic nie pokazano. Było Chia, czyli jedyny, jedyna gra Indii pokazana na, tym, na tej konferencji. Gra, która przenosi nas w klimaty, nie wiem, czy hawajskie, to jest dobre określenie. Hawajskie chyba tak, tak mi się wydaje. Coś, no, no, dziewczyna no, gra na ukulele, jest na wyspie, która, na której widać, że no, śniegu nie ma i nie będzie.
0: Jak jest wyspa i jest ukulele, no to wiadomo, że muszą być Hawaje.
1: No i przełącza się między postaciami, wchodzi w jakąś skórę jakiś zwierząt, psów, ptaków, szybuje. No, no zapowiada się słodka przygodówka po prostu. No chyba coś, co zawsze lubimy.
0: No słodkie przygodówki to jest taki osobny, powiedziałbym wręcz, no gatunek gier. No jest to, jest ma swoją specyfikę, swoją jakąś rozgrywkę, która często jest właśnie też jakoś open worldowo, RPG. Ale w takiej skali no, mini wszystko, nie? No, no ale jeżeli jest fajnie i przyjemnie, to czemu, nie? No, to, to, to są gry, które się zawsze można z przyjemnością po prostu zrelaksować, jeszcze pogadać ładne widoczki yy, i bez jakiegoś takiego oparcia typu wyrzuć wszystkie potwory w okolicy do zera, bo jak nie to ciebie załatwią, a tu możesz sobie pozbierać kwiatki, pomóc diskowi na przykład, nie wiem, yy, spotkać się na pewno na końcu z, bo- z wielkim bogiem Hula Gula wulkanu i uratować świat, ale to już zupełnie inna kwestia.
1: No więc wygląda na indyka, który przepadnie w Morzu Indyków. Następnie pokazano Uncharted kolekcję złożoną z czwórki i z Lost Legacy. No i też ta kolekcja trafi na pecety. Boom!
0: Boom. Mnie to bardzo cieszy. No, nie od dzisiaj wiadomo, że y, widać też, że gry z PlayStation y, trafiają na PC w tej chwili. Mi się to bardzo podoba. Y, no. Miejmy nadzieję, że ten ruch po prostu pokaże to, że te tytuły będą ukazywać się na kolejne, już na przykład równo na PlayStation i na PC, a nie, że będzie to tak obecny trend w tej chwili, że te gry ukazują się po kilku latach. No jak już wszyscy o nas na PlayStation te ograli, to dajcie to następnym. Niech, niech tam się inni też coś pograją. No ale no. tak
1: będzie, no bo strategią jest przyciąganie ludzi do PlayStation, nie, nie do PC. To, więc... Wiadomo.
0: I znowu to, o czym, o czym mówiliśmy, że pewnie osoby, które dostaną tego typu gry, z przyjemnością będą miały szansę zasilić odbiorców PlayStation 5 i nowych no, graczy, którzy będą chcieli np. pograć sobie w ciąg dalszy, już nie Forza, ale oczywiście Horizona.
1: Nie no, ale zakładając, że rozmawiamy o graczach, którzy są wysnawcami Steam'a i całe życie grają na PC. To jak oni nagle dostaną Uncharted 4, mimo iż jest sześcioletnie, no to oni oszaleją, jak zobaczą, że może gra akcji i tak wyglądać, tak się ruszać, tak działać, być tak wyreżyserowana. No wiesz, no to jest ten blockbuster, którego nigdzie nie było. Nigdzie.
0: To jest to, na co właśnie liczy Sony, że ci ludzie jednak się y, y, sięgną po jeszcze kolejną tą platformę, bo tam na przykład będziesz zapowiedziane za jakiś czas kolejne części na albo na przykład y, gry, która będzie spin-offem tego albo odsłoną czegokolwiek, bo wiadomo, ok, y, zakończenie, na zakończenie. E, więc, no, czemu nie? E, a to jest... Ona jest
1: otwarte mimo wszystko, no już tam.
0: Wiadomo. Ale zakończenie jest świetne, musisz przyznać. Dobra, cio, cio, nie gramy. Yy, bo chodzi mi o to też... To jest ten, jest czy... 6
1: lat minęło sakora, no tyle, że jest otwarte, to chyba możemy powiedzieć.
0: No dobra, to jest otwarte, okej, okay. ja, ale no, cio, nic nie mówię, nic nie mówię, dobra, bo bym, powiedziałbym jedno słowo za dużo i bym popsuł to Ale chodzi mi o, 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 też o ten manewr, którym mówiliśmy przy Steam Decku i e, platformach e, przenośnych konsol. I rynek konsolowy próbuje szarpnąć PC-towego i pc PC-owy próbuje szarpnąć, szarpnąć konsolowy. To jest wszechobecne, nie od dziś na różnych frontach, e, zobaczymy komu się to uda, czy PlayStation przykładowo z, ze Steamem na przykład i właśnie Uncharted, czy na przykład w drugą stronę pójdzie to, że e, miłośnicy Steam Decku zasilą e, m, po prostu miłośników Switcha, kto wygra, zobaczymy, Miejmy nadzieję, że gracze.
1: No, no taki zestaw, jaki Sony teraz puszcza na pecety, no to naprawdę zakładam, że oni chcą kontynuację tych wszystkich gier niedługo zapowiedzieć u siebie, no bo to by miało największy sens po prostu, żeby no, zarzucić przynętę i potem przyciągać do siebie. Bo dla wielu osób, którzy po prostu lubią blockbustery, no. Ogrywając wiadomo, no na pc jest przecież Tomb Raider, jest Alan Wake i tak dalej, ale jak się dostanie pierwszy raz na t 4, no to ja rozumiem, że e, większość takich graczy skupionych wokół e, dużych tytułów tylko i, i tych najpopularniejszych, no to może im to trochę zamieszać światopoglądem.
0: Dokładnie, a jeszcze mam takie zastanawianie, czy ktoś pokaże cyferki, jak kształtował się wielkości sprzedaży gier, właśnie jeżeli chodzi o personę, które wychodziły na pc i ostatnie odsłony, które wychodziły na konsole i na PC-ty, i czy rzeczywiście był jakiś przepływ graczy? To mnie interesuje, czy te ruchy właśnie z pokazywaniem persony, przejściem na kolejne platformy typu PC, czy to zasiliło na plus. Mówiąc delikatnie rzecz biorąc PlayStation. Powiem ci,
1: że gdyby była jakaś logika w wydawaniu serii Persona, to może by by to się dało jakoś przełożyć, ale tak jak ją kocham, tak kompletnie nie rozumiem, nie wiem, Person nie ma na Switchu poza Personą Rumble, która chodzi źle na Switchu, ponieważ jest grom akcji. E, praktycznie Gromuso z serii Warriors. Ale,
0: persony, ale, per, ale, ale znowu z, z y, Shin Megami Tensei na przykład miałeś na, na, na 3DS wcześniej. Więc teoretycznie powinni jakoś to pociągnąć.
1: Ale Shin Megami oczywiście jest macierzą i jest serią, która jest genialna. W ogóle narzekałem na piątkę na jednym z poprzednich nagrań, już odwołuję, już się zakochałem, już widziałem nowe gameplay, <śmiech> już, już mi wróciło wszystko na dobre tory, już jestem fanem. Ale...
0: Już, 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 nie, już, już, nie, już nie pustynia, już nie będziesz mnie to obierzać o pustynia, nie? się znaczy,
1: pustynia to cały czas twierdzę, że to jest lazy, nie? To jest lazy design, ale, ale jestem w stanie go przeżyć patrząc na resztę gry. E...
0: <laughs> Okej, okay. ja to sobie muszę po prostu zapisać, wiesz? Co? <laughs> <laughs> jak, jak po prostu wiesz? Dynam- dynamicznie zbiera się, zdaje jeżeli chodzi o gry, które Tu wiesz. Le- Ale też, do no, ja,
1: ja się spodziewałem, że Shin Megami ze mną wygra w końcu, nie? Wzięli mnie na no Ale ja się
0: tak samo śmieję, ja śmieję z ze, Twojego ze podejścia i ze swojego, bo na przykład wystarczy się odnieść po deadloop czy na przykład y, pamiętasz, jak y, wyrażaliśmy się dziwnie o Scarlet Nexus z tymi stworkami i kolejnymi rzeczami?
1: Wiesz, co? Ja jestem prawie pewny, że mi się to podoba. Bało. Ale już nie pamiętam.
0: A ja właśnie byłem zdziwiony tym. Ja pamiętam właśnie, że te takie zmutowane stwórki po raz kolejny, żeby tylko jak najbardziej je udziwnić. A w tej chwili właśnie yy, Scarlet Nexus trafił na moją listę must have, jak zaczęliśmy, jak to się rusza, jak to działa i w ogóle jaka jest historia, że ja jednak się z tym przeproszę chyba.
1: No, gameplaye to my wyglądały super. A ja też czekam na jakąś tam dużą obniżkę, bo ta gra jest strasznie droga.
0: No ca, ca, cały, czas, cały czas właśnie no, nie, nie chcę ta cena zejść od, od tych trzech miesięcy. A ja oczywiście, ja, oczywiście, jestem chory, jeżeli chodzi o wersję deluxe, zawsze, bo ja muszę mieć ścieżkę dźwiękową, a ja mam ścieżki dźwiękowej, to jestem chory. No i to niestety kosztuje troszkę więcej.
1: Zgubiłem całkowicie myśl. Dobra. A, a, aha, że Shin Megami nie ma sensu wydawanie i Person. No, no nie ma, po prostu nie ma. Wiesz, Persona 4 trafia, nie wiem, i po 15 latach na PC-ta nagle omijając Switcha i PS4 na przykład. No, tu, tutaj to no, kompletnie nic się nie klei, więc tutaj wniosków nie wyciągniemy. No?
0: No, i, w, i, I tu w tym momencie wchodzi całe na, bio stri- na Biało Strikers,
1: które jest e, tak naprawdę spin-offem gry, która była tylko na platformach Sony. I weź to zrozum. I weź to zrozum, nie? No, no właśnie.
0: No, no właśnie. Dobra. E, puścimy dalej. Insomniak Wolverine. zrobił
1: Wolverine'a i tutaj jest. Kładę duże nadzieje w tym. Uważam, że Insomniak e, genialnie, świetnie, pięknie zrobił Spidermana. Ja jestem wielkim fanem Spidermana od Insomniak, więc wierzę w Wolverino.
0: Ja jestem, znaczy, okej, dygresja, znowu Marvel, powinieneś powiedzieć, że nie IB. Ale prawda jest taka, że właśnie filmowo, co mówiliśmy, Więc też wcześniej. już tak, dla mnie jest dobrze. O. Ale poczekaj, poczekaj, nie, nie. Chodzi o, o, zaraz będzie dygresja na temat filmowego Wolverine'a, poczekaj. E, idziemy najpierw. Jeżeli chodzi o spider Spider-Man, to spider e, powstają od wielu, wielu lat i w większość z tych gier właśnie jest napada dobra. Pomijam teraz te nowsze odsłony, które są po prostu świetne, e, ale Spider-Men są grami, są marką, które naprawdę ja z przyjemnością grałem w, w większość tytułów, która wyszła jeżeli chodzi o przygodę, przygodę tego bohatera.
1: Zawsze były okej. Okay. I... No zawsze były ok, nie? To tam takie średnie dobre, nie?
0: Ale w sporo z nich było naprawdę świetnie. Na przykład w Epau of Shadows e, bardzo dobrze wspominam. E, czy też ten, e, który przenosił się do trzech... E, czterech e, punktów w czasie. Czterech, tak, czterech punktów w czasie. Też było, do, pomimo tego, że był bardziej liniowy niż wcześniejszy, był też świetnie skonstruowany. Ale jeżeli chodzi o Wolverine, to Wolverine miał też... E, Dwie gry, które ja bardzo dużo pamiętam. Jedna, która okazała się jeszcze w PlayStation 2, czyli X2 Wolverine Revenge. Ona się okazała na pewno na PlayStation 2 i na PC-ta. Świetna, trudna gra. Która tak naprawdę była podczepiona pod promocję filmu, który wtedy wychodził, ale była niezależną produkcją i opowiadała w sumie o losach Rosomaka od samego początku, właśnie projektu x po X i yy, y, wrogów, których pokonował w czasie. Bardzo satysfakcjonująca gra, niesamowicie trudna, ale do dzisiaj wspominam, wspominam bardzo dobrze. Mam cały czas gdzieś na płytce, ale podejrzewam, że nie, nigdy jej więcej nie odpalę, po prostu bo boję się tego, jak ta gra po prostu yy, niszczy i nie wybacza, ale. Świetna rzecz. I drugą grą, którą pamiętam, był taki film, który nie wyszedł. Czyli Wolverine, bodajże Origins to się nazywało, czy jakoś tak? Jak, ten film nie e... wyszedł? Znaczy w sensie, że się nie udał. Aha, no to tak. To no. no nie wyszedł, dokładnie. E, to, to miał być wielki hit po prostu, który przeszarżował. Tam była też ta s- 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 sławne pokazanie się po raz pierwszy Deadpoola, który w ogóle nie był Deadpoolem, okej, okay, w cudzysłowie, tam pomijam komiksy to na pię- pięć razy w różny sposób, ale to nie było to, o co chodziło. I ku mojemu zdziwieniu, gra, która towarzyszyła temu filmowi, była świetna. Nie wiem, czy gdzie on grałeś, ale ona... Z
1: 360 tak, o tym mówimy. Tak, 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 tak.
0: Ona, ona była też na pececie, ona, ona spinała kilka wątków filmu, i łączyła je w sw- w po swojemu, doradzając jeszcze dodatkowych bohaterów, rozwijając inne Z tego, rzeczy. co
1: pamiętam, tam z helikopterem latającym się nawet walczyło tymi swoimi Tak, było,
0: tam. ale były, były też na przykład świetne misje z, z LeBow, czyli z Gambitem w Luizjanie Były sporo manewrów, z Mysticue na przykład w tej bazie na pustyni. I pod tym względem ta gra była niesamowicie dobra. To było moje wielkie zdziwienie. Hej, film jest do luftu. Ej, ale ta gra jest naprawdę świetnym, bardzo dobrym wyrzynaniem przeciwników i zrobionym z głową. Więc jeżeli do trzech razy sztuka, miejmy nadzieję, że będzie dobrze z tym nowym Wolverine'em. No chociaż wiadomo, tutaj
1: jest pod dużym znakiem zapytania to, czy będzie odpowiednio brutalny, bo musi być, bo to jest Wolverine, a przy obecnym poziomie grafiki, przy poziomie prezentowanym przez Insomniak. Połączyć to z krwią, odcinaniem kończyn, no to będzie jakaś, wiesz, film gór nam zrobi z tego i no, jak oni to wyważą. No,
0: Okej, okay, to nie jest killer, to, to, nie, to, to, to nie będzie killer is dead, na pewno nie. Ale patrząc na to z drugiej strony, jeszcze mnie ciekawi jedno, bo tu mamy standardowo Wolverine'a w pubie szukającego kłopotów. Oczywiście ilość postaci, która się tam może pojawić, jest duża. Zastanawiam się, co tak naprawdę będzie miejscem akcji. Czy dostaniemy jakieś małe miasteczko, na przykład i spory kawał kanadyjskiego lasu, czy zupełnie inne miejsce? Gdyż tak naprawdę, tym miejscem, gdzie Wolverine powinien być, to właśnie jest ta Kanada. Z tym małym miasteczkiem, z tym pubem problemami i sporym kawałem lasu, może jeszcze dodatkowym Wendigo, wierzanie pierwotnymi, może jeszcze tam wpaść Alpha Flight, z której się Wolverine wywodzi i naprawdę tutaj jest spore miejsce do manewru, dlatego miejmy nadzieję, że będzie on w swoim neutralnym środowisku, a nie, że wsadzą go do jakiegoś miasta dużego i każą biegać po ulicach i budynkach.
1: No, on musi wyżynać ludzi, co <śmiech> to, to by się nie działo. To realizacja tego wydaje mi się bardzo dużym wyzwaniem, żeby faktycznie no, no, żeby te ostrza i, i jednocześnie, no, nie wiem, jak to będą chcieli ulżyć, czy przecież przedstawić lekko, no, ale przecież, no, no nie mogą dosłownie ciąć ludzi przez, nie wiem, 12 godzin na ekranie, bo...
0: No, mogą to oczywiście zwagodzić robotami, czy innymi syntykami i tym podobnymi. No,
1: to ja już nie jestem zainteresowany od razu. Już, już, już mi opadło wszystko. Nie, dziękuję.
0: Oczywiście, to jest element zastępczy, ale na przykład, jeżeli wpadną, wiesz, takie pięciopiętrowe sentinele, które będziemy obskakiwać jako Wolverine, byśmy po prostu na Shadow of the Colossus, to jest szansa. No, ja jestem kupiony, jeżeli to coś będzie. Oczywiście to jest mój wymysł, ale biorąc pod uwagę e, powiązanie Wolverine'a, X-men'ów i całego Marvela, to w, takie coś uważam, byłoby świetne, ale jeszcze jedna e, uwaga, jeżeli chodzi o samego e, Wolverine'a, on wychodzi na Piątkę. PS5, a, czy wycho- czy on jeszcze na PC też? Nie wiem, właśnie, nie pamiętam. Nie,
1: no to jest insomniak, to są... A
0: właśnie, patrzę, tak, ten SP5, dokładnie. Bo y, przykładowo, jeżeli byłby to PC, to nie ma problemu, żeby zrobić moda, i żeby wszystko fruwało na lewo i prawo. Natomiast jak to jest konsola, która ma jednak y, niższy próg wejścia, na, no ogólnie rzecz biorąc, na, na każdym poziomie, że mamy ją i w, su- w supermarkecie, i w spożywczaku, i w sklepie z elektroniką, to jednak ta gra, i biorąc pod uwagę popularność tego bohatera, ona będzie musiała być ukryczniona niestety. To jest ten problem. To
1: będzie duży problem, ale za to widzę, że problemu nie mają ekipa z Polifony, tworząca Gran Turismo 7, bo podali datę 4 marca 2022 jako datę premiery. I ja jestem w szoku. Ja zawsze jak widzę datę premiery Gran Turismo, to jestem w szoku, więc... Ale za to wygląda świetnie. Wygląda to naprawdę na powrót do tego, za co się kochało Gran Turismo. Od lat nie widziałem Gran Turismo, które by mnie zaciekawiło i zajarało, więc...
0: Dying Lali 2 też miało ustaloną datę premiery, też ją przedstawili, więc nic mnie już nie dziwi. No miejmy nadzieję, że ten 4 marca rzeczywiście będzie, bo ile razy oni już tego Gran Turismo premierę? Nie wiem, ponieważ
1: trudno już, zli... no, Gran Turismo i przestawianie Premiers jest tak ze sobą skonsolidowane, że, że tutaj ciężko, od, wiesz, odróżnić, kiedy już przestali opóźniać piątkę, a zaczęli szóstkę na przykład. Nie? Bo...
0: Wiem, a, to, a tu siódemka nagramy wjechać. E, a dlatego... tu siódemkę. siódemka. <laughs> jejku, a jeszcze może będzie wersja, wersja sport po drodze taka obcięta i jeszcze coś innego, dlatego ja w tą datę nie wierzę, Obym się rozczarował, chociaż z przyjemnością no, nie ukrywam, że e, fajnie by było, gdyby wreszcie pokazali, e, jak się robi gry tego typu, bo oni potrafią naprawdę robić te gry wyścigowo-rajdowe. No utrzyjcie nasa konkurencji, no bo dawno nie było Gran Turismo, które napadę, no wjechało. Bo... Nie, no wygląda
1: przepięknie. To też powiedzmy sobie od razu, że wygląda fotorealistycznie, okay, po- wygląd, wygląda tak. genialnie. To menu od razu przybu- przywołało stare wspomnienia ale znowu na trailerze ja widziałem same piękne, wymuskane samochody. A Gran Turismo było fajne, bo ja tam jeździłem starym Subaru Imprezą, starym Skylinem, starą Hondą Civic, Fiatem Punto, który miał 300 koni. I
0: starą 500-ką na przykład gdzie się jeździło też światem, ale chodzi o to właśnie, że te gry, ta cała seria ma to do siebie, że one zawsze się reklamują tymi pięknymi, wymuskanymi autami. Czasami gdzieś na finalnym trailerze dostaniesz na przykład starszą wersję E4 albo jakieś 500ki czy innego, gdzie jedziesz z tyłu, bo widzimy o to chodzi, ale to jest puszczenie oka do tych, którzy wiedzą, co w tych grach w środku jest, bo tak naprawdę dzieciakom pełnym marzeń i dorosłym, którzy taki auto, auto sobie nigdy nie kupią, to sprzedajesz właśnie marzenia o tych super autach a tą całą resztę, która jest w środku, jest dla tych graczy, którzy wiedzą, czym jest ta gra i no po prostu szukają tego, czego często nie ma w innych tytułach. Czyli normalnych aut, z którymi po prostu można robić cuda. No
1: nie wiem, jak w Gran Turismo 7 będzie Fiat Punto, to kawę ci stawiam, ale kompletnie w to nie wierzę, bo ja widzę z daleka, że już branża odjechała tak bardzo w stronę wiesz co, no, że wszystko musi być najsuper i w ogóle nie ma docenienia bardziej przyziemnych rzeczy i tutaj, no, w ogóle nie czuję tego, żeby tutaj nagle był jakiś właśnie Toyota Supra na przykład. Wypaś, no, jak ja z Suprą starą jeździłem. Ale w której wersji? W Gran Turismo. W no właśnie wersji? w jednej z dwunastu, bo tam było dwanaście wersji Supry, nie? I miałem swoją ulubioną. I...
0: Ja pamiętam Gran Turismo 2, gdzie wchodziły auta na licencje, na przykład niektóre nie mieli, ale, ale mieli na przykład licencje na auta, które były modyfikowane przez firmy tuningowe. To Ruf,
1: to Porsche co było zastąpione czy... przez Ruf.
0: Tak, dokładnie Rufy i inne. Po prostu było na takie, hej, mają to faktycznie wszystko, ale jak się wjeżdżało małymi autkami włoskimi na tor i wszystkie, wszystkie małe mini mury stare do tego jeszcze jeździły, no to było po prostu piękne.
1: Ale to zaczęło znikać z erą PlayStation 2, w Gran Turismo 3 jeszcze było, w 4 już mało, a na że PlayStation 3 już faktycznie cała para szła w to, no że przez to, że więcej poligonów i więcej mocy przerobowych trzeba było na modelowanie samochodów. To szło tylko w te najlepsze i, i to było straszne.
0: Ale też ale był też pamiętaj, problem z tym, że były te maszyny, które były wbudowane w całości i te, które były, nie, były, nie były premium. No, były było, było,
1: B. to były właśnie te przykłady, kiedy Gran Turismo upadało. Upadało wiele razy w moich oczach Mieli i, z tym problem wtedy. I na razie to Gran Turismo 7 Jestem podjarany, ale zanim powiem, że chcę to mieć i dlatego byłbym w stanie kupić PS5, to muszę zobaczyć listę samochodów, bo jeżeli tam nie będzie tych staroci, to dla mnie to kompletnie nie ma sensu ta gra. Cały czas.
0: Pamiętaj o jeszcze jednym, że żyjemy w tej chwili w erze DLC yy, i pewnie dokupisz sobie w cenie, w cenie połowy nowej gry jakiś yy, classic pack, który na przykład dorzuci się na przykład z kilkadziesiąt takich samochodzików.
1: Jeżeli kilkadziesiąt starych aut by było w ten sposób, to nie mam z tym problemu, ale żeby była w ogóle ta opcja. Bo mnie kompletnie nie jara jeszcze nie super samochodami, to, to byle Nitwo Speed potrafi zrobić. To, to kompletnie nie tędy droga. Żaden McLaren nie tak nie będzie jarał, jak podrasowa na, nie wiem, Fair Lady.
0: Ojejku, o, żeś, to, to, to teraz żeś po prostu dopiero pojechał. Fair Lady to jest w ogóle jest śliczna. No akurat
1: tak. Fair Lady pewnie będzie w Gran Turismo 7, bo to jest Może kult być. w Japonii i tak dalej, ale, ale rozumiesz, co chciałem przekazać.
0: Tak, i to musi być najlepiej ta wersja Cabro z tym do, do, dodatkowym y, spoilerem z przodu, pod zderzakiem tym wyciętym. Oczywiście. Okej, okay, już nic nie mówię, dobra, cicho, cicho. Z, z, wracają w wspomnienia z poprzedniej części i innych rzeczy, więc ojej. Ja, ja w ogóle nie, lub, nie, ja nie lubię samochodów, wyjeżdżania w ogóle i tak dalej, ale niektóre gry potrafią zrobić z niedzielą sztuki. Znaczy pomijam też osoby, które czasami te auto posiadają. Y, no, ale miejmy nadzieję, że takie emocje, jakie kojarzą nam w li- jeśli z, z tą odsłoną kolejną gry, którą sobie po prostu marzymy, miejmy nadzieję, że tak samo się będziemy czuć, kiedy rzeczywiście dostaniemy to w końcu i takie rzeczy w tej grze będą. No miejmy taką po prostu nadzieję, że będzie tak przyjemna jak ta rozmowa o niej.
1: Tak, i jeszcze nawet pojawiło się dwóch Spider-Manów na trailerze, bo zapowiedziano Spider-Mana 2. Całkiem, powiem szczerze, niespodziewanie, bo myślałem, że po Miles Morales i po
0: Wolverine no to już nie będzie miejsca na Spider-Mana 2. Tutaj proszę... Ale sk- ale skoro mamy, skoro mamy Spidermana, czyli pana Petera Parkera i moja Malesa Moralesa, no to teraz robimy p- e- join in i wchodzą, wchodzi obydwu na, na niebiesko-biało-czerwono, z siecią i jeszcze tym, co chcesz, e- prosto w jedną grę. Skoro mamy modele, mamy grę, która się sprzedała, e- skoro wiemy, że e- to nasze DLC, które nie było DLC, a było dodatkiem, a nie było dodatkiem, i było na PS4, na PS5 i w ogóle nie wiadomo, jak chce się to wydać, e- no to teraz wydajemy to razem wszystko pięknie, ładnie. Tak miało być w sumie na początku, tylko nam się po prostu terminy posypały i tak naprawdę dostajemy nową grę, która z tym, czym Oj, powinna być wcześniej.
1: Sakura, powiem tak, bardzo się skupiłem, żeby ogarnąć to, co mówisz i wydaje mi się, że no, historia Milesa Moralesa no to od początku miał być taki spin-off na 10 godzin, a nie wycięta część Spider-Mana 2, bo Spider-Man 2, no to już jak widać, wchodzimy w erę symbiotów, czyli w to, co jest najciekawsze w Spider-Manie, bo nikt mi nie powie, że jakikolwiek ark spidermanowy jest ciekawszy niż to, co się dzieje dookoła symbiotów.
0: Jeżeli sobie przypomnimy Venoma, przypomnimy sobie pierwsze wejście Carnage'a, przypomnimy sobie Maximum Carnage, zobaczymy, uwaga, co się dzieje we współczesnym Marvelu, jeżeli mówimy o, o symbiontach, czy jesteś tego w ogóle świadom? Jesteś tego tak, świadom, tak, co, tam się, teraz co się w tej
1: Najgorszy człowiek świata przyszedł, a tam symbiot całej Ziemi nie chciał jest symbiotów.
0: Tak, symbiot całej Ziemi dokładnie, plus symbiotów, to co, to co tam się dzieje w tej chwili. Knul, filmie, w Knul nam się w nazywa, time, już sobie jest, przypomniałem. Jest, tak, i w ogóle to, to kto komu y, zrobił jaką krzywdę, kto miał jaką moc w ogóle i co się dzieje, to jest, o mój Boże, y, no okej, okay, to jest Marvel. To po prostu się musi kręcić. Znaczy, musi...
1: Ja się tym zainteresowałem, bo ja co pojawia się temat symbiotu, to wtedy wracam do komiksów i sobie czytam dalej, potem się kończy i już Spidermana nie czytam. I, I takie jest moje śledzenie komiksowego Spidermana w tym momencie.
0: Ale wiesz co, ja ci powiem, że ja właśnie w tej chwili spojrzałem na to, że u nas Egmont wydaje znowu Spidermany w wydaniach zbiorczych i pomijając ten, który wyszedł sygnowany pod Toda McFarlane'a i ten, który dotyczył... Ostatnio mówię Krawena, ten rozszerzony, gdzie daje części przed i po jeszcze o wiele fajniej opowiadając to, co się działo w tej naprawdę świetnej historii, to wyszedł teraz taki omnibus polski, no dobra. No, tam z 500 stron, Marvel Epic Spider-Man, i właśnie jest tytułowany Venomem, więc sięgnij sobie, bo to jest po prostu zebrane, do kupy wszystko, co wychodziło kiedyś w Team I Semiku z ery właśnie tego pierwszego Venoma. Wszystko razem w jednym miejscu po kolei.
1: No to zdecydowanie coś dla mnie.
0: Tym bardziej, że teraz
1: zaraz film chyba wchodzi, nie? Do kin.
0: Dwójka, dwójka Venoma będzie wchodzić i będzie tam Carnage. I gra go Woody, okej, okay, hosta gra Woody, Woody Harrelson, więc w ogóle jestem kupiony.
1: I jako rudy człowiek, ten, ten opętany, to naprawdę będzie interesujące. Znaczy,
0: to, że jest rudy, to już pomijam, znaczy, powinien być zgodnie z genezą w komiksie, ale Woody Harrelson potrafi tak pięknie szaleć, że naprawdę chce to zobaczyć.
1: Ale też trzeba przyznać, że właśnie ten... I Spider-Man i Venom e, idą tam obok tego toru Marvel Cinematic Universe głównego, tak, takie robią wrażenie bycia osobnym się, znaczy, projektem.
0: Tak, e, ale łączą się od czasu, kiedy z Foxem się po, e, wykupili nawzajem, że chodzi o Disneya, to się pojawiają, łączą się, e, coraz więcej informacji się pojawia właśnie, że e, tym nowym Spider-Manie, który będzie teraz... E, cały multiversum włączony ze Strange'em. Będą, dzięki temu, że będą mieć już nowe wymiary, będą wtedy już wprowadzać kolejne postacie i grupy, które były w Foxie. Dzięki temu, że będą mieszać najgorzej, sobie multiwersa. Będą mogli to wszystko zamieszać. Już pojawiły się informacje, kto się mniej więcej ma gdzie pokazać. Zobaczymy, jak bardzo to będzie pra- prawdą, ale właśnie informacja jest taka, że na przykład w tym nowym Spider-Manie mają być też wszystkie wcześniejsze Spider-Many. Nie wiem, tak, wiesz, razem
1: ten? z Tobey Maguire'em, nie? Tam wszyscy aktorzy są Garfieldem, Garfield wróci, Tak,
0: no. znaczy, ja mam cichą nadzieję, że tego nie zepsują, bo ja się mam po prostu zamiar tutaj świetnie bawić. Ja, jeżeli Marvel szaleje w dobrym stylu, to ja jestem kupiony. Jeżeli w złym stylu, no to sorry, winę no, tu nigdy więcej dany odsłonięć.
1: Nie no, Far From Home było przecież świetne.
0: świetna. No dobrze się bawiłem. Na, naprawdę,
1: no. naprawdę świetny, świetny jak super hero. A Venom. No mimo wszystko Tom Hardy i tam, tam były dobre rzeczy w Venomie, więc idealnie dobrany koleś do roli no, hard, Eddie'ego.
0: Hardy daje radę, a trzeba przyznać, że tak, a co ważny sarkazm Venoma yy, I, i, i trochę napady fajnych akcji, to trzeba przyznać, że no, jest jakiś dobry no, punkt to wyjścia. była bardzo luźna no, oczywiście...
1: adaptacja w ogóle według mnie, no bo ten Eddie to nie był taki medium, a Venom takim Venomem jakiego znamy, ale dobrze to wyszło. No, nie.
0: On był, trochę, on był trochę zmiksowany, powiedziałbym wręcz nawet z tym późniejszym e, agentem Venomem, który był Flashem. E, pamiętasz kolegę w, e, Petera Perkera ze Szkoły Flashem? No tak, tak, tak. E, to, to on potem był agentem Venomem, to tam mi się to właśnie kojarzyło, że taki trochę wzięli z Eddie'ego i trochę wzięli właśnie od tej strony agenta Venoma, i tak go wyłą- połączyli razem, zakręcili, no okej, okay, wyszło i to nawet nawet zgrabnie. No, miejmy nadzieję, że kolejna część I jeszcze
1: na soundtracku był Eminem. Naprawdę ta piosenka tytułowa, wedona, była wyjątkowo dobrze zrobiona ze świetnym teledyskiem w ogóle. Genialny był teledysk. A znak zakończenie konferencji wjechał God of War, Ragnarok, gdzie był od początku wleciał spoiler z zakończenia no. <laughs> pierwszego God of War, czyli Arteus zdradził, Nie, kim bo, jest.
0: No. no dobrze, że nie powiedziałeś jednego słowa więcej jeszcze, no.
1: No przecież to jest w trailerze, no to poszło na cały świat no, nie, przez Sony no, za no. ale,
0: ale to jest tak przykre po prostu, że ten najlepszy motyw właśnie, który powodował, że robiłeś. Ej, ale no nie, no nie no, tak się nie robi po prostu, no to, no, no, no ja przyznam, że nie, ta informacja
1: no. mi bardzo zrobiła, i tak jak byłem znudzony pod koniec God of War i. Uważam, że o ile kombat ta gra ma świetny, tak robienie z niej Metroidwani i takie przeciągnięcie zrobiło jej krzywdę, bo jest i za długa i, i Kratos jest za wolny, żeby się cofać w różne miejsca w świecie i za mało mobilny na to. E, powinien iść ścieżką i wyżynać i, i być w tym genialny, bo, bo w tamtych momentach, kiedy to robił, po prostu był taki. No tak to zakończenie i odsłonięcie kim jest Arteus, no, tutaj czapki słów genialnie to zakręcili.
0: No to po to, prostu to, to akurat naprawdę dodało tej grze na końcu parę punktów do oceny. No, yy, powiem tak, oby tylko nie skopaje ciągu dalszego, bo teraz muszą, muszą pojechać jeszcze bardziej po bandzie.
1: Ale to też jest zakończenie sagi nordyckiej. To już potwierdzono, że jeżeli będzie kolejny God of War, to już niejako nordycki też Ragnarok jest w tytule, więc tutaj. Spodziewamy się końca świata. się znaczy, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to rak na rok, więc...
0: Kolejny będzie Słowiański i spotka e,
1: Wiesz co, no, to, to akurat, jeżeli chodzi o różne mitologie, to, to nie wiem, czy będzie jakieś pole na kolejnych, e, ale no. no może bardziej jakiś... Zale-
0: z- zależy, jak się sprzeda.
1: Wiesz, jak to by miał być odjechany kratos, no to ja bym go od razu do Hindusów wysłał, nie? Tam ta ich mitologia jest. O, G. Tak po prostu, wiesz, pełna schisujących, z chorych bus.
0: Ale będziemy, ale, ale będziemy znowu aż wrat i jedziemy na całą planetę?
1: Dla, dla tego pana z brodą to byłby żaden problem, tyle ci powiem, <laughs> właśnie.
0: Ale to już było, ale w jednej grze. Ale
1: on by to zrobił jeszcze raz i pewnie jeszcze brutalnie. Inaczej się tutaj na pewno, wiesz, no dużo osób mówi, że tutaj graficznie jest słabo, no bo to jest gra cross i to ją trzyma z tyłu. No i faktycznie to widać na tych gameplayach. No. Nie ma tutaj w ogóle tej podjarki, jaka była przy pierwszym pokazie Godowlora. no bo mówię o tym 2018, no bo tam, no to pójście na polowanie ze swoim synkiem, no to, to był świetny pokaz gry. No tutaj kompletnie tego nie ma, ale też widać od początku, że to jest no to jest ten styl gier Sony, który potem sprzedaje konsolę po prostu.
0: No jeżeli mamy już iść w tą stronę i rzeczywiście kończyć tą sagę nordycką, to no cóż Kratos już dwa razy wyrżnął mitologię, jeżeli chodzi o mity greckie i rzymskie, mówiąc w skrócie, na, najpierw wszystkich, a potem, potem jeszcze raz, hmm. dlatego też no, y, trzecia część była jaka była. Tu mieliśmy nowe otwarcie, było fajnie, oczywiście jeżeli chodzi o, o mechanikę polowania, to, to było niesamowicie zrobione. Zakończenie było o kurcze, tylko mam teraz pytanie, ile będą musieli jeszcze teraz sadzić w tą grę? Wiadomo, że nie pokazali kwestii fabularnych, na pewno nie pokazali y, żadnych dodatkowych elementów, jeżeli chodzi o e, zawiązanie tej fabuły w sposób, w sposób taki naprawdę absolutny, e, zdradzili zakończenie poprzedniej odsłony. Wiemy w tym, wiemy to. Tylko, że e, pytanie, czy będzie to dalej taka e, powolna, powiedzmy w miarę, e, no, nie ale inaczej opowiedziana historia, jak właśnie w poprzedniej odsłonie, e, czy może pójdzie po bandzie, jak stare doby katos po prostu i po prostu wyrżnie wszystkich znowu. Jak ma być trak na rok, no to dajmy poparcie. No, będzie
1: Tor, więc już przeciwnik jest konkretny, a też wiemy, że zmienił się reżyser gry. Że pan Balrog, Cory, yy, no, dokonał czegoś takiego w Kadowłoże, że słusznie stwierdził, że, że on już w swojej głowie tego dalej nie pociągnie, jeżeli to ma być świeże i upatruje w tym największą szansę tej gry. Oczywiście jest to też największy znak zapytania, czy to ktoś inny jest w stanie to równie dobrze pociągnąć, no ale biorąc pod uwagę naprawdę doświadczenie zespołu, który zrobił jedynkę, i skalę projektu, i pieniądze, jakie Sony w to kładzie, no to yy, wiesz, no to, to niekoniecznie musi być gra dla kogoś takiego jak ty czy ja. Ale wizerunkowo i pod względem tego tej sprzedaży konsol, tej siły przebicia, tego pokazywania, że to jest tylko na PlayStation i tutaj masz największego złodóbca na świecie, który po prostu staje naprzeciwko bogów i rozrywa im tors, no, to jest nie do przecenienia posiadanie takiego IP. Naprawdę i nawet robienie kontynuacji, która jest relatywnie bardzo podobna do poprzedniej części dalej znaczy bardzo dużo i jest wizerunkowo złotym strzałem.
0: No OK. Mają markę, która jest znana nie od dzisiaj, Markę, która miała no, drugie otwarcie, po mówi w trochę inny sposób. Czy reżyser będzie mieć wystarczająco dużo odwagi i wystarczająco dużo swobody, żeby przekuć to rzeczywiście na no, Ragnarok, koniec świata? To mamy nadzieję, że będzie to w koniec świata w sensie Ragnaroku, zrobienia pustu jednego wielkiego e, rozpierdzielu rozwałki w sensie gry, a nie będzie to postu koniec tego pana resera w tej chwili w gamingu na razie, bo skopie sprawia. Bądźmy dobre myśli.
1: Tak, i tak się zakończył. E, zakończyło Sony. E, PlayStation Showcase, więc e, jakbym mógł jednym słowem powiedzieć, Yey! no to było bardzo dobrze. To już są dwa słowa, okej. Okay z dużą nadzieją, ale no to wszystko się wydaje odległe i trochę jeszcze za mało różne od rzeczy, które widzieliśmy na generacji PS4. Bo sam dobór tytułów jest taki, że no ja bym nie wiedział dużego problemu, żeby one na PS4 wszystkie wyszły. Że to by mogło być E3 2015 równie dobrze.
0: Wiesz co, okej, dobrze, ale tylko chodzi o to, że masz tu kolejne odsłony z danych serii, masz trochę pokazanych nowych rzeczy i to jest no
1: no, tak ma być. Po to, była ta, po to była ta konferencja, żeby potwierdzić wszystkich, że duże rzeczy wyjdą na PlayStation. Rozumiem.
0: Bo ona no jest przede wszystkim wyważona. Ona no, pokazuje rzeczy, które są po prostu to są po prostu bezpieczne, które po prostu. Są takie wiesz, to jest nasze, to było dobre. Dostaniecie jeszcze więcej tego dobra. Ej, zobaczcie, znacie ten motyw? Wiecie, jak to wygląda? Okej, okay. puszczamy oko. Bajoneta, nie? No, ale widzicie o co chodzi, nie? No, jest fajnie. No, to się sprzedaje samo. No, nawiązania są po prostu oczywiste nawet do tytułów, które mają być nowymi API, czy nowymi rozwiązaniami graficznymi, czy scenariuszowymi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale wszystko jest osadzone właśnie w tych znanych szablonach, znanych kliszach. I to po prostu musi się sprzedać. Bo to jest albo ciąg dalszy, albo pokazane znowu to samo, co wszyscy znają. Tylko oczywiście lepiej, szybciej, więcej, bardziej. Musi być fajniej. No i na nowej konsoli grafika w ogóle będzie urywać, wam wszystkie tyłki. No, tak się robi z pokazy. Więc
1: zakończając y, nasz podcast, przechodzimy w ogóle do Nintendo, no bo trzeba coś powiedzieć. Dobra wiadomość dla ciebie. Switch tanieje, więc kiedy a go wiem. widzę u ciebie? Dwie stówki będzie tańszy.
0: I, a dzisiaj powiem ci, że już staniał. Wersja V2 oficjalnie już staniała na poziom około 1200-1300. Oledowa zostaje wiadomo na wyższym poziomie, bo ta informacja już do mnie dotarła. Sprawdziłem sobie właśnie też między innymi na Amazonie na po- i u opu- polskich opu- opu- sprzedawców. Y, więc zobaczymy, czy będzie u mnie Switch. A, a właśnie, przepraszam cię bardzo, czy ty swojego 3DS-a jeszcze masz, czy wyrzuciłeś?
1: No jak, no nie mam 3DS-a, po prostu. Dlaczego? Co ty z tym zrobiłeś? Powiem ci tak. Moje życie to jest pasmo złych wyborów. Tak jak wybrałem Xboxa 360 zamiast PS3, tak wybrałem Witę zamiast 3DS-a, i ja się trzymam tych rzeczy. Po prostu ograłem na 3DS-ie niektóre rzeczy, miałem oczywiście go go pod strzechą, ale swojego nie miałem i i w tym momencie jak widzę tą wielką falę powrotów tych samych tytułów u Nintendo, no to nie widzę powodu, żeby żeby go teraz zakupić i wydawać znowu kolejne setki na to, żeby się cofać do 3DS-a.
0: Wiesz co Ci powiem? Znaczy, ja w ogóle chcę jeszcze wymienić mojego bo ja mam standardowego 3DS-a na N3DS-a w wersji XL. Wiem, że teraz ceny szaleją, ale jeżeli poszuka się po forach, to bez można znaleźć go w normalnej cenie. To jeżeli tak będzie, to ja cię po prostu dam te, tego mojego DS-a małego i ty, 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 ty będziesz nadrabiać wszystko. A wracając do y, Switcha, to ja osobiście jestem ze Switchem jak najbardziej y, za, a tym bardziej za, za sam jeszcze mojej dziewczyny, które też mówi: Tata, dawaj Switcha, dawaj Switcha. No, tylko jak ja sobie kupię Switch'a, to będzie tak, kupiłem 3DS'a, że po prostu moja żona, która normalnie nie gra w gry, dopadła zeldy 3DS'a i konsoli nie widziałem przez parę tygodni. Więc obawiam się, że ze Switch'em będzie to samo, że po prostu ja ją kupię i zanim ja się do niej do... Wiesz... No powiem
1: ci tak, na razie top 3 gier moich tego roku to są wszystko 3 gry tylko na Switch'a. I, I to zupełnie nie z powodu, że gram głównie na Switchu, tylko no, jak sobie tak podsumowałem niedawno, to mówię, no moja trójka, no to ekskluzywy ze Switcha i, i to wszystko tegoroczne, więc...
0: No, ale Nintendo to jest Nintendo, to jest po prostu, to ma zawsze takiego powera, taki sposób oddziaływania na graczy, że no, no, no to jest nie do I podania. żadna z tych
1: gier nie jest Nintendo, to jest jeszcze
0: lepsze. Ja nie, okej, okay, ale są tylko na platformie Nintendo, podejrzewam. Tak jest. No i, no, i o to chodzi właśnie. No
1: gnozja na PC-ta zaraz będzie.
0: O, to też czekam bardzo mocno. Ale człowieku, mówię, na
1: handheldzie je grać, wiesz, jakie to jest piękne. Ja
0: sobie zdaję, zdaję sobie z tego sprawę, tylko, że akurat nie mam w tej chwili życia pod ręką, a Gnozia to jest gra, którą też że moja starsza córka powiedziała, że ona ją musi mieć, ona ją chce, więc powodów do zakupu tego na wersji psz jest dużo więcej. No i,
1: i drugi news nintendowy na wesołe zakończenie to Super Mario Bros. To pierwsze e, konkretne, to które wszyscy znamy, z Pegasusa, czy też nie z Pegasusa, z Nesa. Z
0: Pegasusa przede wszystkim z Pegasusa Ma 36 lat Pegasusa.
1: skończyło. 36 lat temu w Japonii po raz pierwszy y, dzieci, dorośli, młodzież wrócili do domu i odpalił. Słucham.
0: A, te, a teraz się ładnie przypomina, ile ty masz lat?
1: 33.
0: No widzisz, i ta gra ma więcej od ciebie.
1: I jaka jest dobra?
0: No, no.
1: Jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak się ona zaczyna, jak się ona rozwija, jak się ona kończy. No, no już są książki napisane o Super Mario Bros. Polecam każdemu je czytać i, i też sprawdzić w ogóle myśli Shigeru Miyamoto. Oraz przy okazji, jak już jesteśmy przy Nintendo, no to temat Satoru i Łaty zawsze też jest warty podkreślenia. O, Aski, Wata. Oj, oj. Przeczytałeś oj. sobie?
0: Mieliśmy jestem w trzech czwartych, bo czytam w międzyczasie jeszcze inne rzeczy, więc myślę, że musimy sobie omówić tą książkę.
1: No, jest wybitnie, wybitnie dobra, tak typowo dobra, nie, nie, że dobra książka, tylko jest dobra, w sensie dobre serce jakby miała, gdyby miała serce.
0: Ona ma ma w sobie coś takiej magii, to się czujesz po prostu, czytasz ten taki spokój, coś w tym jest.
1: No No i właśnie dlatego Nintendo jest w tym miejscu, w którym jest, że wydając najsłabszy sprzęt i będąc w pewien sposób na celowniku wszystkich dookoła, zdecydowanie wychodzi z każdej opresji zwycięsko. W pewien sposób Wii był ścieżką, dzięki której powstał Switch. W pewien sposób początek e, e, słaby 3 dsa a zmienił go w lepszą konsolę, potem więc wszystko im wychodzi tak jak powinno.
0: No, ja ci powiem jeszcze jedno, zostawiam je Yy, mamy jeszcze jeden temat zaległy. Czy ty w końcu to Battle Royale przeczytałeś już? Nie, jest w folii. Yes. Dobra, nigdy o tym chyba nie pogadamy, a ja się po prostu już trzy razy nakręciłem, na, na, żebym wreszcie to na podcaście omówić bo to jest temat po prostu, yy, który jest dobrą książką... dobrą okej, okay. jest ciekawą książką, ciekawym filmem, jest notabene punktem wyjścia do sposobu grania, jeżeli chodzi o, o obecną rozgrywkę jest przesyconym popkulturą, brutalnością i niesamowitymi elementami. I dlaczego my jeszcze o to nie pogadaliśmy? No, dobra. No,
1: Będzie czas dlatego, dlatego że jest cztery razy grubszy od książki Askiwata na przykład.
0: Ale wiesz co, to się czyta błyskawicie. tam są duże literki, jest fajny skład i się czyta bardzo dobrze. Znaczy, ma te, ma, ma te swoje 1000 ton w oryginale o 812, nie? ale spoko. Dobrze.
1: Dobrze. I tym oto optymistycznym akcentem dobiliśmy do brzegu. Jej. Omówiliśmy bardzo dużo tematów dzisiaj. Było wiele pięknych wycieczek, Jej. teorii e, spiskowych. Ale
0: krótki, k- krótkie wycieczki, małe teorie. Ja, ja to się musiałem w język gryźć, żebyś to znowu nie, nie, nie dostało jakiegoś ataku apopleksji, że znowu nie o rozmawiamy. Bardzo dobrze, no,
1: bardzo wiem. dobrze. Gratuluję opanowania, gratuluję samokontroli. Niedługo awansujesz, jak tak dalej, pójdzie.
0: Ty sobie tak, ale grabisz ostatnio jeszcze więcej, że zobaczysz. Byliśmy się w ogóle spotkać, jeszcze nie pogadać i, i, i co?
1: No, i jeszcze jest czas w tym roku, jeszcze jest dużo czasu. A wszystkim słuchaczom chciałbym powiedzieć, że możecie nas spotkać na stronie lavocado.pl na której pojawiają się regularnie nowe wpisy. Proszę wpaść i to docenić.
0: O, regularnie od półtora tygodnia. Dobra, dobra. Zaczymy, dni z zobaczymy, rzędu jak długo był, to będzie. Były utrzymasz. nowe
1: wpisy, co jest absolutnym rekordem. Lawokata. Tak
0: się poprawiłeś. A ładnie powiedziałeś że z rzędu tym razem.
1: E, oraz jeżeli, jeżeli macie ochotę czytać, to wpadajcie na lawogado.pl, gdzie możecie zarówno mniejsze newsiki i ciekawostki wyciągnięte ze świata gier, jak i, jak i różne felietonne artykuły sobie poczytać. Jest też oczywiście nasz podcast dostępny na platformach streamingowych w stylu Spotify'a i iTunesa. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na SoundCloudzie, który jest naszą podstawową bazą. E, mamy rss Mamy rss Mamy grupę Lavocado Friends na Facebooku, do której zapraszam. Fajnie by było sobie z wami popisać. E, I czy to jest e, każde nasze źródło?
0: Ja, ja już widzę, jakbyś zaraz wszystkich zaczął prostować, że, że, że ten oj. Ja, ja bym chciał, żeby proszę parę nowych osób i ciebie wyprostowało kiedyś. Też bym z chciał. Historią gier, Też bym bardzo chciał. Takimiś rzeczami. Po prostu, ja, ja ci nie jestem w stanie utrzymać, że chodzi o historię gier, ale... Ale no, jeżeli chodzi o popkulturę, to się pogadamy osobiście in- o innych rzeczach później, no, ty. Ty, se, nie, ty jest, ja, ja tu nie będę prywatnie odwalać, ale ty, ty, ty jesteś na, na Brechtaję ostatnio i no.
1: no. A zatem zapraszamy na nasze wszelkie kanały, jeszcze jest Twitter oczywiście, gdzie są postowane nowości ze strony. Był ze mną Marcin nie? Tomkowiak, czyli Sakora.
0: I ten drugi, nie no, ten pierwszy, druga połowa, hmm, dobra, Arkady Rygonczyk, czyli Kaskat. Trzymajcie się wszyscy. Dziękujemy
1: wszystkim, trzymajcie się, dzięki. Cześć,
0: cześć, cześć hej, hej.
1: Tak, dobrze mówię.
0: Przy, nie, Tak, okay. Jakby był taki, nie wiem, jeden, jeden z dziesięciu graczy, albo na przykład, nie wiem, milionerzy w <grym> wersji gaming, to byś miał szansę duże.
1: Tak, dobrze mówię.
0: Przy, nie, Okej. Okay. To Co? mamy to ustalone, to się cieszę. Okej, okay. dobrze.
1: Dobrze. Bardzo okay. dobrze, że to ustaliliśmy raz na zawsze. Chociaż nie na mailu, ale, ale i tak. Ah. Tak, dobrze mówię. Przy. Nie. Okej. Okay. A możliwe, nie, nie wiem. Była bardzo możliwe. Wiesz co, m- mogło mi przemknąć, ale było takie stwierdzenie. No
0: bo to, to się mówi, zdziwiłem, się mówię, kurczę, mamy jakiś vibe.
1: No jak? No a jak? A jak? Pisz- no. Piszemy o kunio, kun przecież. Tak, dobrze mówię.
0: Przyz... nie, okej. Okay. Ja mam wrażenie, że po wakacjach zawsze jest wydatkowo od końca roku, więc <śmiech> ze wszystkim. Tak, dobrze mówię. Przy... nie, okej. Okay. No, no, to, yy, udało się, yy, yy, no. dziwne by było, gdyby był zajęty. o No, to tak,
1: tak, dobrze mówię.
0: Przy, nie, okej.
1: Okay. Życie, życie, wiadomo. Oj, sekora, sekora. więcej zen, polecam. Tak, dobrze mówię. Przy, nie, okej. Okay. Zaraz będzie 10 podrząd rząd. Z rzędu. Chyba. E, 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 tak, dobrze mówię.
0: Przy, nie, okej. Okay. No tak, no właśnie, to musimy mieć 3DS-y. No ja mam 3DS-a, a ja nie mam. Cholero, no, 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 oj, oj.